0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Dos de la tarde y casi casi 23 minutos aquí en Tel Aviv. Vamos a dejar por un ratito la música. Esta música que tiene tanto que ver con el ambiente de Sukkot que se vive en estos días. Eh, pero no tiene que ver para nada con la información que nos llega desde lo internacional y especialmente desde Siria. Y tenemos en línea ya a uh -huh. un invitado.
1: Tenemos eh, con nosotros a Manuel Férez, que se ha despertado pronto desde Chile. Uh -huh. Shalom, Manuel, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes?
0: Muy bien. Gracias por estar con nosotros aquí en Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Bueno, eh, introduzco brevemente a Manuel. Estuvo con nosotros hace unas semanas hablando de otras cuestiones uh -huh. sobre palestinos y judíos en Chile. Hoy Manuel, que es profesor especializado en Oriente Medio y sobre todo sobre la cuestión kurda, que uh -huh. es de lo que... Venimos hablando recientemente en el noticiero. Nos va a dar un poco más de profundidad sobre esta cuestión para entender qué es lo que pasa, lo que está pasando en el, noroest, en el noreste de Siria, pero sobre todo también para entender quiénes son los kurdos y, y, y qué es lo que están un poco afrontando. Manuel, ¿qué nos dirías un poco para empezar nuestra, nuestra conversación, fuera del ruido que vemos en los titulares, en el Twitter, lo que dice Trump, lo que dice Occidente o lo que no dice, ¿quiénes son los kurdos de Siria? ¿Qué, qué, qué, qué está pasando? ¿Dónde está el problema ahí de raíz?
2: Bueno, en general, para introducir como tú dices, Offer, los kurdos son el cuarto grupo étnico más grande de Medio Oriente. Después de turcos, persas y árabes, comprenden alrededor de entre 28 y 35 millones de personas repartidas no solo en Medio Oriente, en lo que ellos llaman Kurdistán, que sería el sur de Turquía, sería el norte de Siria, el oeste de Irak eh, y de Irán también el, sería el oeste, ¿no? El uh -huh. norte de Irak, perdón, y el oeste de Irán. Esta zona se llama el Kurdistán, pero hay kurdos en el Cáucaso, hay kurdos en Israel, los kurdos judíos sí. son un tema muy interesante, eh, alrededor de ocho mil, nueve mil personas viven en Israel de origen kurdo. Hay una diáspora en Europa de más de un millón y medio de kurdos y son originarios de, con los medos se les llama estas tribus que emigraron a la zona actualmente de Irán y se establecieron en la zona montañosa. Tienen idiomas diferentes al turco, diferentes al árabe. Y actualmente pues, eh, son un eje importante para entender Medio Oriente, no solo en Siria, sino también en Irak y en Turquía, donde viven alrededor de 18 millones de ciudadanos turcos, son de origen kurdo.
1: Pero Manuel, lo que sí que es cierto, vemos obviamente los kurdos, esa digamos gran nación sin estado en, en Oriente Medio y repartidos en, en la geografía de varios países, pero la particularidad de Siria es que a pesar de la tremenda guerra civil y de los conflictos tanto internos como externos que pasaron en el país, esta región... De Kurda al norte del país, dentro de todo permanecía en sí, relativa, una, una autonomía. relativa estabilidad, con una semiautonomía. ¿A, a, ¿A qué se explica, cómo explicarías, Manuel, que, que esta parte del país vivió un poco alejada de la dinámica de la brutal guerra civil de Siria?
2: Esta pregunta es clave para entender lo que pasa ahora, ¿no? Eh, los kurdos de Siria habían sido bastante apolíticos, eh, a diferencia de otros kurdistanes, habían sido bastante pasivos por el régimen sirio, que había sido muy fuerte contra ellos, muy brutal. Desde el 2004 hay un levantamiento en la ciudad de Kamishli, uh -huh. es el levantamiento de Sherjildan, que se origina por un partido de fútbol, en donde un equipo kurdo, el Kamishlo, uh -huh. se enfrenta al Deir al-Zor, que es árabe Arabesuna, empiezan los golpes, etcétera, y desde el 2004 en adelante empieza a pasar lo que ustedes dicen, hay un proceso de desconexión de la zona kurda de Damasco. Es un proceso alternativo de nación, un proceso alternativo muy ecologista, muy feminista, tiene características muy interesantes, pero cuando explota la guerra civil en el 2011, Bashar al-Assad y su régimen toman una decisión estratégica que es dejar el norte en manos de los kurdos para concentrarse en el enemigo más cercano que era ISIS, ¿no? Y todo este levantamiento social que tenía. Ahí aprovechan muy bien los kurdos de Siria para empezar a establecer este estado alternativo o esta propuesta alternativa de estado. Y no, no sé si está correcto de al estado, pero digamos este tipo de, de sociedad, de comunidad. Uh -huh. Y si me preguntas mi respuesta es eso, es la decisión del régimen de Bashar al-Assad de abandonar la zona en aras de concentrarse en lo que logró al final, que es derrotar a ISIS y a la insurgencia siria.
0: Uh -huh. Ahora, más allá de un partido de fútbol que seguramente es el catalizador, así como la guerra civil ah, siria sí. no se produjo por un graffiti de unos adolescentes, sino que también fue uh -huh. el, eh, el, el, digamos, el catalizador, ¿qué divide a los kurdos de los distintos kurdistanes y hasta qué punto esa división interna les impide tener su propio estado?
2: Esa es buena pregunta. El Kurdistán iraquí, que tiene una autonomía bastante desarrollada, es más tribal y está en manos, digamos, de las familias de los clanes Barzani y Talabani. Uh -huh. Los kurdos de Siria tienen una postura más cercana al PKK, que es lo que enfrente, los enfrenta con Turquía, que es una postura más comunista, más, más alejada de lo clánico. No. Eh, el Kurdistán sirio, para sobrevivir históricamente, ha tenido que apoyarse en algunos enemigos del régimen sirio, ¿me explico? Claro. Irán, por ejemplo, los ha apoyado para cuando Siria los había oprimido, y al revés, no todos los estados han usado a sus kurdos o a los kurdos de afuera para sus objetivos. Entonces tu pregunta es interesante porque no necesariamente por kurdos se unirían, que es la narrativa que prevalece en los medios, se unirían con el Kurdistán iraquí. El Kurdistán iraquí es muy dependiente de Turquía en muchos sentidos incluso si te fijas, no han sido tan duros en condenar a los turcos, sobre todo los Barzani, que son los que lideran más bien el Kurdistán iraquí, porque están muy aliados con Turquía. Turquía tiene un asunto pendiente con el PKK desde 1984, y Turquía, para impedir que se le condene, lo que dice es que la, el desarrollo kurdo de Siria está apoyado por el PKK, eso es lo que han ustedes visto en los medios, ¿no? Sí. Que es las fuerzas sirias son iguales al PKK, eso justifica porque el PKK gran es una organización terrorista, sí, claro, pero no es real, no no es
1: tan real. Y, y centrándonos ya, Manuel, un poco al, al desarrollo de los acontecimientos que que pasaron desde, desde la semana pasada ¿no? este inicio de la operación ¿cómo es? Manantial de Paz la apodó uh -huh. el, el presidente sí. turco Erdogan con Creativo, el fin eh. alegado eh, por Turquía de crear una zona, una buffer zone que se dice una zona ellos dicen libre de elementos terroristas en, en sus fronteras sur con eh, Siria y mi pregunta un, un poco Manuel es que nos expliques cuáles son las verdaderas intenciones de esta ofensiva y si realmente Erdogan estaba esperando a este momento en que Trump salió y para sorpresa de muchos les dijo a sus aliados kurdos de, de que, todos yo diría sí, que, que, que ahí se queden, ¿no? explícanos un poco la dinámica de, de cómo se ha cocinado esto
2: Mira, yo puedo entender la lógica y la racionalidad de todos los actores que vamos a platicar ahorita menos de Trump o sea yo entiendo la racionalidad de Rusia, yo entiendo la racionalidad de Bashar al-Assad y el régimen, entiendo la postura de Erdogan, aunque no la comparto, la condeno completamente, pero la puedo comprender. Lo que no comprendo es cómo Trump decide sacar las pocas tropas que le aseguraban una estabilidad en el norte de Siria, a manos de Erdogan, porque lo que queda claro es que esta ofensiva turca estaba planeada hace años o sea, estaba por lo menos pensada hace años y diseñada hace meses. Uh -huh. La forma en que han entrado a Siria te explica que esto no es un, un rebote, esto ya estaba perfectamente coordinado, pactado a las altas esferas, se dice que es una llamada de Trump con Erdogan, y lo que intenta hacer aquí es controlar la zona eh, kurda para evitar cierta autonomía que lo pone muy nervioso por cuestiones internas, también Erdogan se quita presión interna con esta ofensiva, tenía mucha presión económica Turquía y se asegura ciertas partes que algunos analistas llegan a decir que podría amenazar incluso a sectores como Kirkuk y Mosul en Irak. Es una ofensiva de, de gran envergadura, o sea, muy grande, ¿no? Tan uh -huh. es así que Rusia tiene que entrar ahorita a detener a, a Erdogan, porque yo creo, es mi hipótesis, que Erdogan cruzó la línea roja que había pactado con Putin en la ofensiva, por eso Esos Rusia 30 está tomando las posiciones. Sí, y lo que tenemos ahora es una Rusia que está posicionándose para detener el avance turco, un Trump, que yo no entiendo esta lógica, aquí tendrán que buscar a alguien más especialista en la lógica de Trump, porque lo quiere comparar con Irak, pero no tiene nada que ver, las tropas norteamericanas eran muy pocas en Siria y lograban una estabilidad, el control de ISIS lo logra coordinación norteamericana con los kurdos principalmente, entonces los kurdos cargaron el peso de controlar a ISIS, hoy Trump zafa yo creo que por cuestiones internas, pero el, el problema aquí es dónde va a pararse Erdogan y quién lo puede parar. Aquí las amenazas europeas, pues la verdad, le dan risa. Y aquí al que hay que preocupar también es a, a Israel, ¿no? Claro. Porque Israel con, el, con Netanyahu ha puesto todos sus huevos en la canasta de Trump. Y si Trump fue capaz de entregar a Siria, recordando, compañeros, que en la campaña electoral al único grupo de Medio Oriente que mencionó Trump que iba a apoyar eran los kurdos, está traicionando una promesa de campaña. Y está desestabilizando un país que, bueno, vuelve al inicio, porque el que gana aquí es Bashar al-Assad, que sin hacer gran cosa vuelve a controlar una zona del norte que siempre ha sido muy tensa entre Turquía y Siria. Hay que recordar solo que en el 98 estuvieron a punto de irse a guerra Turquía y Siria por una zona que se llama la zona de Hatay, que es la zona de Alexandreta, que la ocupó y se la quedó Turquía. Entonces... Y yo creo que todos los actores reaccionaron como tenían que reaccionar, pero aquí el que rompió el esquema fue Trump y estas consecuencias deberían preocupar mucho, mucho también a Israel, porque no puede confiarse en un tipo que hace este tipo de decisiones desoyendo a sus propios consejeros militares y políticos.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, principalmente si Trump decide también desocupar la base de Al-Tanf en el sur, sería un problema para Israel, pero uno más de los problemas que podría llegar a tener uh -huh. a Israel con esta política política no política de Trump. Pero mi siguiente pregunta tiene, eh, apunta a la relación de los kurdos con Bashar al-Assad. Los kurdos ahora tuvieron que recurrir a, eh, al ejército de Assad para frenar la segura masacre que, eh, que se les venía de parte de Turquía. Pero, ¿hacia dónde los lleva esto? Ellos dicen que no implica una cuestión política. Pero, ¿cómo podrán salirse de, de este enredo en el que están metidos?
2: fíjate que esto es triste, pero los curos tienen que elegir qué veneno tomar, ¿no? Sí. Y toman el menos malo de los venenos. El menos malo de los venenos es pactar con un régimen que después de ocho años de guerra no va a tener la capacidad de represora que tenía, ¿me explico? También sí. estamos idealizando a Bashar al-Assad, el régimen sirio no tiene tanto poder, como parece, descansa mucho en fuerzas iraníes, en fuerzas rusas, en mercenarios. Entonces los kurdos, al ante el escenario que es terrible, porque no tienen aliados, aquí voy a ser un poco duro, Israel también ha hablado mucho, pero ha apoyado poco a los kurdos, escogen acercarse coyunturalmente al régimen de Bashar al-Assad para detener a Turquía, ¿no? Se habla de algún tipo de constitución que otorgue cierta autonomía a, a los kurdos. El problema, si te recuerdas, es que incluso la oposición al régimen enfatizaba el carácter árabe del estado sirio, cosa que a los kurdos no les conviene ni les ni les parece, ¿no? Uh -huh. Quizás, y es un quizás muy grande, estamos iniciando un periodo de reestructuración del régimen sirio en el cual haya ciertos derechos culturales y políticos y económicos a la zona kurda del país y eso sería un gran logro del régimen ahora es difícil porque es un régimen muy muy cerrado y muy muy estructurado no pero como mi respuesta a tu pregunta escogen el veneno menos malo que tienen de sus malas
1: alternativas, ¿no? E ese es un muy buen eh, titular, me parece a mí, Manuel, sí. lo de que escogen el veneno menos malo. Y refiriéndonos a, a justo este último punto que comentas, es decir, tal vez eh, ahora el régimen de Al-Assad retoma el control de esta situación y en esta posible nueva reconfiguración de lo que será Siria, hablas de, 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 de que tal vez se cede un poco a los eh, derechos o demandas de los kurdos, pero imagino que eso va a estar alejadísimo de esta práctica de esta autonomía que levantaron con estos principios que comentaste al principio basados en un feminismo muy marcado en un cooperativismo ecologismo y demás ideales muy progresistas muy avanzados que no sé si pues van a ser van a quedar en los libros de historia
2: y yo creo que eso va a quedar como un buen intento, algo que nos demuestra que en Medio Oriente sí hay alternativas alternativas, pero que los estados-nación siguen anclados a formas muy antiguas. Y también me gustaría echarles un poquito de luz, algo que puede pasar, una insurrección kurda en Turquía. O sea, esto puede envalentonar al PKK uh -huh. para que empiece a, a hacer operativos. Lo que ha, siempre ha hecho Turquía en este tipo de opciones es abrir procesos de paz, y lo pongo con comillas, ¿no? Sí. Siempre que el régimen de Erdogan ha sentido que una acción externa que ellos hacen pueden valentonar a los kurdos de Turquía a que retomen prácticas terroristas, empieza procesos de paz. Y ahorita que viene el verano, casi siempre en verano es interesante, <risa> siempre en verano empiezan procesos de paz, etcétera. Entonces, eh, pues sí, la verdad es muy triste la situación de los kurdos. También, si queremos sacar algo positivo, y eso me gustaría que también quedara algo algo para alegría o para ser positivo en ese sentido... Nunca ha habido tanta visibilidad internacional hacia los kurdos como ahora, o sea, a nivel de sociedad civil, a nivel de academia, a nivel de periodismo, a nivel de noticias, nunca en la historia de los kurdos, ni siquiera en el 88 cuando Saddam Hussein los gaseó, ha habido tanta solidaridad hacia los kurdos, entonces para bien o para mal, los kurdos están siendo visibilizados y eso va a tener implicaciones políticas en cada país. O sea, Alemania, Francia, Inglaterra, uh -huh. Estados Unidos, no se pueden mover tan fácil contra ellos, ¿no? ¿no? No los puedes meter abajo de la de la carpet, ¿no? De la, de la, alfombra. De la alfombra.
0: Por último, me gustaría preguntar, preguntarte por mi parte, eh, ¿cómo es esa zona del norte de Siria donde los kurdos establecieron esta semiautonomía? ¿Qué recursos naturales, qué riquezas hay?
2: Mira, realmente es el... el... Siria siempre ha tenido una característica interesante No es una zona tan rica en recursos Como otros países de Medio Oriente ¿no? Ahí si quieres lo puedes comparar un poco con Israel No No tienen tantos uh -huh. recursos Minerales, no tienen tanto petróleo Pero sí existe petróleo La zona del norte de Siria es una zona agrícola Si tú ves el mapa de Siria, las zonas agrícolas Son el norte y la zona laguita La zona del Mediterráneo El resto de Siria es bastante desértico Entonces eso facilitó en esta opción kurda ciertos trabajos agrícolas Exportación eh, a pequeña escala de productos agrícolas. Eh, hay un tránsito de agua importante, incluso muchas de las ofensivas de ISIS y de Turquía se centran en el, en el, en el río que cruza la zona kurda. Y realmente, si lo vemos a microescala, era una zona muy comer que comerciaba mucho con el sur de Turquía, comercio muy informal, en, en burros casi siempre. ¿no? Claro. Entonces, era una zona conectada en ese sentido. no Pero sí les permitía, eso es lo, un poco lo que decía Ofer, sí les permitía este desarrollo de un proyecto alternativo porque si bien no tenían grandes recursos y tenían una capacidad económica interna, ¿no? Tipo Kibutzim si lo quieres ver así, ¿no? Uh -huh. ese, un poco esa cierta lógica, ¿no? Pero sí. sí, tristemente, tampoco tienen petróleo gas como para negociar con alguna potencia, ¿no? O sea, la situación es muy complicada, pero al mismo tiempo, como insisto, es una fuerza militar muy importante sí. y al mismo tiempo tiene una solidaridad internacional indudable, ¿no? Entonces serían los aspectos positivos a esto que es terrible y todo apunta a Trump, pasará a la historia como una de las decisiones más equivocadas de la política norteamericana en Medio Oriente y veremos si Bashar al-Assad y Putin logran establecer una Siria diferente que los incluya de alguna manera,
1: pero lo dudo, sinceramente. Bueno, ¿qué, qué, ¿cómo suena No eso de a ver si Bashar al-Assad sí, logra...? ¿no? Sí. suena
0: algo no, bueno para sí, alguien.
1: Sí, si Bashar al-Assad logra integrar algo, suena, suena mal. Suena mala prima. ¿A dónde
0: hemos llegado? A dónde
1: ¿no? hemos llegado, sí, sí. Eh, Manuel, lamentablemente se nos acaba el tiempo, es súper interesante escuchar tus reflexiones, nos has aportado muchísimos puntos que dan luz a, a este conflicto que venimos tratando los últimos días y, y te agradecemos nuevamente desde aquí, desde Tel Aviv, estaremos en contacto en el futuro. Y, y nada, un abrazo Manuel y hasta pronto.
0: Muchas gracias y shalom, hasta la próxima.